0: We talk Malls. Äußerst spannend. Sollte man probieren.
1: Wir drei sind auf jeden Fall Spotschränker, oder? Double Oak, doppelt gut, doppelt geeignet.
0: Ich biete meinen Gästen auch nichts an, was ich nicht selber trinken würde. Ich weiß, ich Weihnachten trinke das mal Weihnachtswhisky. Weihnachtswisbee. Hast
2: <lacht> du da zwei,
1: Am Ende zählt, schmeckt oder schmeckt nicht? Man sollte das Overlay rausnehmen. <lacht> Hallo. Mein Fehler, die Regie hat gepennt. Die Regie ist einfach aufgeregt, weil ich habe mich seit Wochen und Monaten und Jahren auf diesen Moment gefreut und vorbereitet auf ein Blind-Tasting-Distillery-Vertical mit euch beiden. Willkommen bei We Talk Malt Folge 60. Äh, ich bin Malte, wer seid ihr?
2: Moin, hier ist Marc
1: <lacht> Und Flo, guten Abend Hallo in die Runde äh, Schön, dass ihr mit dabei seid Heute ist es so, ein paar zu Hause äh, haben die Samples und können mitraten Alle anderen, die keine Samples haben die die Whiskys nicht haben, sind eingeladen einfach so mitzuraten Wir haben also vier Whiskys Ihr seht sie hier Ich habe sie eingeschenkt, noch bevor Flo und Marc sich eingeloggt haben um wirklich ja nicht die Flaschen, die hier unten stehen, zu zeigen. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz zu den Spielregeln des heutigen Abends und zu dem, was bekannt ist, damit alle den gleichen Stand haben. Äh, vielleicht vorne als erstes weg. Wir haben vor zehn Folgen in Folge 50 die Folge Can You Taste the World gehabt, wo wir blind getastet haben oder ihr natürlich blind getastet habt. Und ich ein, mir einen kleinen Gag erlaubt habe, nämlich die passenden Gläser zu den Brennereien zu verwenden. Ähm, ich äh, bitte, ganz ehrlich, ne, das ist klar, wäre ja auch sonst gemein und unfair, heute sind keine Easter Eggs hier versteckt. Ja, Es sind drei Kila Whisky-Messe-Gläser und ich glaube, ein Grumsiner-Brennereiglas. Die Flaschen hinter mir stehen identisch. Ich habe kein, äh, kein, kein T-Shirt an von einer Brennerei <lacht> oder irgendwas. Es ist wirklich absolut fair, ich habe hier nichts versteckt. Ähm, so, um es weiter fair zu halten, deswegen war ich gerade, bevor wir live gegangen sind, noch mal kurz weg, habe ich mir ein paar Requisiten mitgebracht. Ja. <lacht> ähm, wir machen das so. <lacht> ja, dann kann keiner was erkennen. Vor allen Dingen ich, <lacht> weil meine Brille gerade beschlägt. Ja? Ja. also. Ähm, man wird kein Grinsen sehen, man wird kein Blinzeln sehen. Nee, ich sehe überhaupt nichts. Das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber. Ähm, nee, also ist alles, was man weiß, die einzige Sache, die ihr wisst, die auch alle wissen dürfen, es handelt sich um eine schottische Brennerei, die ihr verkosten werdet. Diejenigen, die die Samples haben oder diejenigen, ähm, die mit mir im Livestream sind. Also ihr beide, äh, Flo und Mark. Ja, es ist eine einzige schottische Brennerei. Das ist das, was bekannt ist. Äh, mehr nicht. Mehr sage ich nicht. Ich probiere wirklich, ja, nichts rausblicken zu lassen. Ich werde zusammen mit euch verkosten. Ich werde probieren, einfach meine Eindrücke zu schildern. Ja, ich will euch damit auf keine Fährte bringen. Ähm, so. Das Ziel des Abends ist es, die Brennerei zu erkennen. Bonuspunkte äh, in der Credibility würde es natürlich geben, wenn man dann auch noch Abfüllungen erwischt. So. <lacht> ähm, aber am Ende in der Auflösung, in dem Moment, wo ich die Brennerei auflöse, sind die Abfüllungen relativ klar. Ähm, das heißt, das müssen wir sozusagen in einem Aufwasch machen. Aber ich würde mhm. mich freuen, wenn ihr trotzdem vorher Fasstypen ratet, Alter ratet, Alkoholstärke ratet. Ne? Mhm. Haut alles in Chat oder ihr beide haut alles ähm, raus. Ich habe alles hier offen, dass ich das parallel, äh, ja, be betreuen kann sozusagen, was, was da kommt. Ähm, und ich habe mir überlegt, wir machen das, wir, we spice it up, sollte eine Person, und da zählt nachher zur Not bei mehreren, die Person, ähm, die es zuerst in Chat geschrieben hat, sollte eine Person die richtige Brennerei erraten, dann werde ich dieser Person etwas schicken als Preis. What's in the als, box, Malte? What's in the box?
2: <lacht> ja, das, das das, werde das werde Original.
1: Dazu, das werde ich natürlich jetzt nicht verraten. Ähm, also, es gibt einen kleinen Anreiz und ich würde sagen, ähm, wenn ihr beide richtig liegen würdet, dann steigern wir einfach beim nächsten Blind Tasting, gibt es dann zwei Sachen zu gewinnen oder
3: so. Ne?
1: Mhm. Ähm, ihr habt schon <lacht> Gut, wollen wir anfangen?
0: Ja, um, um ja. auch noch äh, ein Level-Playing-Field äh, zu schaffen. Wir haben schon geklärt, wir trinken heute Abend nicht Little Mill und wir trinken heute Abend auch nicht Port Ellen. Das ist korrekt. <lacht> <lacht> Nur noch genau. 153 andere Brennereien, die in Frage kommen.
3: Ja. So,
1: und Tim sagt, wir sollen den Sinn des Lebens äh, erklären, er braucht noch zwei Minuten. Ja, tut mir leid. <lacht> Das, das, das braucht keine jetzt zwei Minuten.
2: 42. Vor allen Dingen war das, hat er das vor zwei
1: Minuten geschrieben. So. so, also wir, wir starten alle da, äh, da, daheim, zu Hause. Ähm, wenn ihr die Samples da habt, ratet, wenn ihr Eindrücke wiedererkennt, die, die einer von uns erzählt, schreibt es im Chat. Und ich bin natürlich super gespannt. Ey, wirklich, ich freue mich. Das, das war ja jetzt wirklich ein paar Wochen in der Mache. Ach, und ich freue mich so, dass ich es endlich jetzt natürlich hier sitze.
0: Wenn man, wenn man sowas in der Hand hat und vor so einer Aufgabe sitzt, dann fragt man sich doch immer wieder, warum man sich nicht auch als Privatperson so das eine oder andere Analytikgerät leistet. Dann hätte man schon mal gut vorarbeiten können. Vielleicht das eine oder andere ausschließen können. Naja. Also, der Kollege von Heiner äh,
1: tippt blind nach der ersten Nase auf Glenn Finde ich gut. Kollege von Heiner ist eingeloggt.
3: <lacht>
1: so, ich kann auch noch mal hier die Farbe für die, die es nicht zu Hause haben. Jetzt können die Leute zu Hause, die Samples haben, auch endlich mal erkennen, dass die nicht immer alle Roséfarben sind, so wie bei Marc.
0: Ich finde meine, meine Kamera fängt, das kriegt die Farbe ganz gut hin. Kriegt sie also meines zu dunkel. Bei mir De ist das deckt Ziel, sich ne? ganz gut, ja doch, ich bin, ich bin zufrieden. Ja. So, was riecht ihr? Mhm. Überraschend würzig, weil ich vom, vom Profil ganz stark bei bei Bourbon bin, also bei Bourbon fast Nachreifung oder Reifung. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich, ich habe noch so, ein leichtes, so eine leichte Rotfruchtigkeit mit dabei. Also ich könnte mir vorstellen, so 80% Bourbon, 20% Charry oder so. Dass wir so in die, die Richtung gehen könnten.
2: Ja, bei mir war Karamell auch am Anfang. War das Erste, was mir so ein bisschen in die Nase stieg. Ralf
1: sagt Altgold, würde er diese Farbe nennen. Oh. Ja, jetzt müsste ich wissen, wie Altgold aussieht, aber ich könnte ja. mir das so vorstellen.
2: Ich habe noch nicht mal Neugold, bo, bo. <lacht> Zahngold. Ich muss noch nicht mal das.
3: Hm.
1: Also, ich bin auch bei würzig, aber auch nicht zu kräftig. Und ich finde, hm. der zieht
0: sehr, sehr schöne Schlieren. Mhm. Ja genau. Oh, wir haben ja sample und da ist noch ah. was drin. <lacht> Flo macht den alten Schütteltrick. Ah. Also nach der Nase, ich hatte in der Nase ein bisschen Alkohol, aber nicht viel. Da hätte ich ihn jetzt spontan auf 46 getippt. Nach dem äh, alten Schütteltrick wäre ich eher bei 43 Prozent. Ich gehe jetzt mhm. nämlich erstmal davon aus, dass wenn du schon so eine schöne, schöne Vierer-Range hast, Apfel finde ich gut. Danke, Ralf. Finde ich hervorragend. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass der Einstieg ähm, möglicherweise ein sehr überzeugender 12er oder vielleicht sogar 15er ist oder 10er oder NAS? Ähm, mit 43% wäre das genau, genau meine Erwartung eigentlich so als, als Einstieg in die Range. Mein blinder Tipp wäre jetzt erstmal, ich, ich glaube, ich würde blind erstmal Diensten sagen nach, nach dem ersten, was ich äh, gerochen habe. Das könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Okay, ich, ich tippe hier mal so ein bisschen mit, damit wir das so haben. Also 43%, 10, 12%, NAS, Bourbon, hm. Sherry, erster Tipp, Dienst. Mal notiert. Heiner schreibt, er hat deutliche Minze.
2: Mhm. Deutliche Minze. Mhm. Alkoholisch? Dann so in die Richtung? oder? Mhm. Also ich denke. Ja, geht so.
1: Also Aber beim Apfel kann ich mitgehen. Vielleicht Zitronig, so Zitronenmelisse oder so. Zitronenminze, so in die Richtung. Ja, Zitronen... Ja. Da komme ich ganz gut mit. Oh, bei Christian sind auch... <lacht> ich bin zu dritt. Erster <lacht> Tipp ist Jura. Ja, Christian hat mehrere... Menschen in seinem, in seinem Kopf. Das ist gut, dann darf man auch drei Tipps abgeben. Gilt natürlich bei Heiner auch, ne? Ihr habt dann natürlich drei <lacht> Tipps. Ich bin mal so fair, das zuzulassen, <lacht> weil ich glaube, ja, dass da oh. keiner,
0: keiner betrügt
1: hier.
3: Hm. Also,
1: es auch, auch mal gemeinsam probieren gleich.
0: Ja, ja mhm. schön intensiv. Ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird, das wird spannend. Dann
1: sage ich mal an alle in die Runde, an alle, die später zuhören und so. Schön, dass ihr da seid wie immer. Slange, auf Slange. euch und Slange. Ich Bin gespannt.
3: Ja.
0: <lacht> Ui. <lacht>
1: Beim, Ich habe die alle probiert, natürlich, um die Reihenfolge festzulegen. Hm. Beim Probieren dachte ich, durch diese schöne Holznote hinten raus, wäre das was für Mark. Hm. Das glaube ich auch
0: sofort. Aber der
1: sieht gar nicht so begeistert aus, wie ich gedacht
0: habe. Ich muss gestehen, das Geschmacksprofil ist völlig anders, als ich es erwartet hatte. Ich dachte, jetzt ja. kommt so richtig süßes Malz, ein bisschen Getreide dazu. Ja, bin ich ganz bei, bin ich ganz bei Ralf. Ähm, 43 Max, eigentlich sogar. Für mich vielleicht sogar 40. Ähm, und jetzt ist das doch ganz schön eichig, und ganz schön also. würzig hinten raus.
1: Ralf schreibt aber, da ist
0: mehr Alkohol oh.
2: drin
1: als
0: 43%. Okay, dann, dann, dann behaupte ich genau das Gegenteil von Ralf.
3: <lacht>
2: ja. Oh, dürfen wir eigentlich googeln? Nein. Nein? Mhm. Natürlich nicht. Och Mensch. Was hast du denn? Jetzt einer... musst du aber alle... <lacht> okay, ich wollte nach, nach Tometten schauen und was Tometten für... Also der der 12 war, was der... Der hat aber auch glaube ich nur 43 oder 40. Der 12 war
1: nee. von Tometten hat 43 und ist eine Bourbon- und Sherry-Reifung. Ja.
2: Genau, ja. Das haben wir noch, bei der... Den hatte ich auch als sehr würzig in Erinnerung. Okay. Mhm. Also Diensten ist es jetzt nicht mehr, das mit...
0: Also Heidelberg ja. würde mich ja. wundern. Da wäre ich, ja noch, gar da wär ich ja. noch gar nicht. Da wäre ich noch gar nicht. Ich meine, gut, Heidenpark. ich glaube, bei dem Lineup kann man relativ easy schon von Eiler <lacht> fast alles ausschließen, auf jeden Fall. Zumindest alles, was so richtig rauchig ist, üblicherweise.
1: Ja, Eliminierungsprozesse, die Günther-Jauch-Variante, finde ich äh, angemessen.
0: Also ich, ich kann übrigens sagen, also ich weiß nicht, ich hoffe, ihr dreht mir jetzt nicht den Hals um. Ich habe zur Inspiration mir die, die äh, Wikipedia-Seite mit einer Liste aller aktiven Destillen aufgemacht, einfach um mich ein bisschen inspirieren zu lassen.
1: Hm, ich denke, das ist fair genug. Marc hat, ja, hat das ja in Oldschool gelöst. <lacht> <lacht> okay. Der kann nämlich nachher einfach im Adler-Suchsystem seine Brennereikarte ausrollen. So, also der König proklamiert. Es ist Port Allen, um das zu sagen, weil das haben wir schon ausgeschlossen. Ja. Mhm. Ihr könnt ja mal im Chat schreiben mhm. und ihr beide könnt natürlich auch sagen, wie ist denn der Eindruck? Gefällt der euch? Gefällt der euch nicht so? Das ist ja jetzt ist ganz frei von... Das ist ja immer das Schöne an,
0: an mhm. Blindtastings, dass man so unvoreingenommen mhm. rangeht. Ich finde ihn, find ihn spannend. Ich hatte mir nach der Nase ein bisschen mehr erhofft. Ich finde ihn auf keinen Fall langweilig. Also das wäre ja was, ich glaube, wir haben auch noch nicht geklärt, ob wir meinen, dass er gefärbt ist. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Er hat so einen, so einen leichten Orangestich, ähm, dass er möglicherweise ein bisschen, bisschen Zuckerkouleur gesehen hat. Ähm, ich finde ihn ein bisschen, bisschen eichig. Also ich hätte ihn etwas lieber etwas süßer. Aber ähm, Und ich würde mich auch wünschen, dass ein bisschen stärker die, die, ja, die Fruchtigkeit aus der Nase durchkommt.
1: Ja. Äh, ich hm. werde zu, also ich kann später auflösen, ob es gefärbt oder nicht gefärbt ist, Kühlfiltration und so hm. werde ich jetzt nichts zu sagen, hm. weil das zusätzliche Punkte zur Eliminierung natürlich äh, gibt ne? ähm, deswegen sage ich da mal jetzt nichts
3: hm. Hm. Ja, ja, Ralf sagt,
1: sehr. das
2: ist pritzelig ähm, hattet Pritz ihr das auch? ja, also das ist so ja, so prickelig. Hm. ja, ne? ja aber auch sehr mundausfüllend, ist, ist immer noch präsent. Gerade, gerade diese Eichenwürze, die ist immer noch, also hat einen sehr langen Nachhall. Hm. Ja. Und das hat mich schon irgendwie, entweder so in, in die Richtung Tometten oder Belveni. Also wenn ich da schon nach äh, überlege, was es da sonst noch gibt, ähm, gerade irgendwie Woodfinish-Serien und so, Wenn's, die haben ja relativ viel, da wäre ich entweder da, da, da wäre ich so im Moment
0: verortet. Hm. Ja. Ich bin gespannt. Ich, hab, ich mal, ja, Entschuldigung. Sorry. Bitte, bitte. Also ich wollte gerade sagen, ich habe mich gerade mal durch die Abfüllung geschüttelt. Also die nächste ist nach, nach dem Schütteltest, ist die auch noch eher, eher auf der milden Seite. Aber die anderen beiden haben, haben ge, geschäumt wie Cappuccino. Da bin ich gespannt. Uh.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt ist die Frage, ob du eine ruhige, gleichschüttelige Hand hattest oder nicht. Ähm, ich lasse mir von dem ersten einfach noch was im Glas. Ähm, ich würde euch das vielleicht auch empfehlen. Dann könnt ihr mhm. nachher noch mal quer verkosten. Ähm, mhm. und würde mal, wenn das nicht zu so schnell für euch ist, zum Zweiten übergehen mhm. wollen, dass ihr mal einfach so einen Eindruck bekommt. Mhm. Ähm, während Tim sagt, er hat alle vier mhm. eingeschenkt, das ist gut, kurz gerochen. Ähm, alle vier vom Aroma, oh. dein Beuteschema. Das ist natürlich schön, weil ich meine, es ist ja auch so, dass sich eine Brennerei hier so ein bisschen präsentieren kann oder wir eine Brennerei präsentieren. Das ist jetzt nicht gesponsert oder irgendwas. Ähm, mhm. Ja, Und äh, sie kommen dir bekannt vor. Das ist natürlich das Gemeinste, wenn es uh. einem sozusagen auf der Zunge liegt. Und ich kriege Hunger bei Tim bei deinem Profilbild. <lacht> <lacht> das, English was
2: gerade schreibt, finde ich aber auch, daran hatte ich auch gedacht vorher, Glenn Ellerhi oder Glenn Ellerhi, ähm, die haben halt auch sehr viele, sehr viele unterschiedliche Fassreifungen und Finishes und das kann konnte ich mir auch vorher, bevor ich überhaupt probiert habe und ich mm. mir Gedanken gemacht habe, auch sehr gut vorstellen, ja. Aber da bin ich auch zu wenig zu wenig also in, in diesen ganzen Finishes, die die haben ja irgendwie jedes Jahr oder nach, ja. Oh, spannend.
0: War Glenn Mark, nicht, nicht die ja. uh, Distille, die ihr beide rausgesucht habt beim uh, Das könnte dir so schmecken uh, ja. Tasting? ja. Das ist korrekt. Äh,
1: Marc, ich habe bei dir jetzt mal Belveny-Fragezeichen aufgeschrieben. Du hattest noch eine andere Brennerei
2: genannt? Äh, ja, Tometten, aber ja. ja.
1: Also, willst du beim ersten auch noch Prozente schon zum Besten geben, irgendwas, oder
2: einfach erstmal zum zweiten? Ach so, ja, da, da wäre ich auch ungefähr so bei Malte, also so, äh, bei, bei Flucht. Bei mir zu sein ist gut, da liegt dir immer richtig. <lacht> <Da sind's. lacht> Ich glaube, der hat weniger Prozente, also eher 43 als 46. Aber dass durch diese, durch diese Eiche das und, und die Würze er sich nach, nach mehr Alkohol anfühlt. Mhm. Ja, also wäre ich da bei 43 Prozent. Okay. Oder vielleicht sogar 40, aber ja, ja 43
1: notiere das nochmal. Ich meine, so genau kommt es da drauf ja auch nicht an. Ähm, am Ende könnt ihr ja probieren, da noch ja, was hm. hinzubekommen, sozusagen eine, eine standard range hinzukriegen. Das Problem ist natürlich auch, ich kenne das ja, man überlegt dann so, wenn das die Brennerei ist, wie passen die vier Abfüllungen ja. in die Abfüllungen, die ich von denen auf dem Schirm habe und so weiter, ne? Ja, okay, also Sample Nummer zwei. Ich kann euch leider nicht einblenden, was es sein könnte. Oder unten, sonst steht das ja bei uns immer. Wir sind heute, für alle, die später dazu kommen, blind unterwegs. Ihr könnt alle mitraten, einige haben die Samples zu Hause. Hm. Und wenn jemand die Brennerei im Vertical richtig errät, gibt es ein kleines Präsent dafür. Die Person, die es dann zur Not am Ende als erstes in
2: Chat schreibt. Oh, Sherry, Sherry, Lady? einer muss <lacht> es ja sagen. Haben wir eigentlich ein Phrasenschwein für sowas? Sollten wir einrichten.
1: Markus Heinze hatte doch äh, in, in seinem Livestream das Phrasenschwein. Stimmt. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Äh, hm. Ich weiß nicht, da hat er so, so zwei Minuten gehabt, wo die... <lacht>
0: <Ja>. <lacht> wo das Phrasenschwein ins Ächzen gekommen ist, ne?
1: Ja, ja. Geplatzt beinahe. Also, ich finde von der Nase ist der noch mal schöner. Mhm. Okay. Ich habe ja. ganz viel Orange gerade.
0: Ja. Mhm. Ralf sagt, Nase ist wunderbar. Ich glaube, ich habe den im falschen Glas. Bei mir ist er sehr, sehr verschlossen. Deswegen habe ich viermal
1: das gleiche Glas von der Form genommen.
0: Weißt du, was das Schlimmste ist? Es ist auch noch mein Lieblingsglas. Eigentlich. Ja, das ist
1: auch ein schönes Glas. Ja, die Farbe von dem ist auch wunderbar. Ne? So. Mhm. Auch mal ein Hauch dunkler. Auch wieder schöne Schlieren.
0: Aber ganz im Gegensatz zu meinem Schütteltest finde ich, ähm, riecht er sehr viel alkoholischer. Also von der Nase her würde ich ihn ähm, mit einer höheren Alkoholstärke einschätzen als äh, den ersten.
1: Notiere ich. Das mit Fragezeichen. Ne?
0: Ja, und, und äh, auch stärker ausgeprägter Sherry-Anteil. Oder zumindest europäischer Eichenanteil. Ob das jetzt vielleicht ein Wein oder ein Port ist, da möchte ich mich noch nicht festlegen, aber tendenziell ja, doch, doch am ehesten Sherry. Okay. Also bei
1: Christian, ich meine, es, es ehrt euch ja, dass ihr so früh schon eure Tipps rausschießt, ne? aber <lacht> ist es ist nicht schlau, am Ende die Tipps abzugeben. Also wir haben einen Glenn Morangy, wir haben Highland Park als Tipp. Wir haben einen Glen Kinschi tipp schon. Das ist, das ist so geil, weil es ist so all over the place. Ne?
0: Wir sind von den Lowlands bis zu den Orkneys schon unterwegs. Ich bin einfach ehrlich. Immerhin hat noch keine Artback gesagt oder so. Ja, gut, ich
1: glaube, ähm, da mache ich jetzt kein Geheimnis, wenn, wenn ich sage, das Artback ist es wahrscheinlich eher nicht.
0: Nee, gibt auch noch die eine oder andere, die man auch äh, schon mit ziemlicher Sicherheit ausschließen kann.
1: Ralf sagt, in der Farbe ist rot mit drin. Und deutet damit vielleicht ein Weinfass an, wenn ich ihn da richtig
2: interpretiere. Mist, bei mir ist es gerade zu dunkel. Ich kann überhaupt nichts zur Farbe sagen.
1: Hat man auch gut gesehen, also Flo und Mark haben auch einfach nur, da steht Sample-Nummer drauf um, und nicht, nicht irgendwie versteckte Hinweise. <lacht> ja, wollen wir probieren? Oh ja. Mhm. Slange. Slange, meine Lieben, Slange. auf euch alle. Hm. Heute habe ich besucht, der Kater will auch Whisky haben.
3: Hm. ist das,
1: wenn die Frau nicht da ist, um ihn zu beschäftigen.
0: Und so er sind. meldet sich gleich zu so Wort. Das ist schon so. <lacht> so ist das. Also bei dem bin ich dabei. Der hat auf jeden Fall ein paar Prozente mehr. Bei dem wäre ich jetzt eher bei 46. Und ich finde ihn geschmacklich. Bei dem, finde ich, ist es genau umgekehrt wie beim Essen. Beim ersten war die Nase viel besser als, als der Gaumen. Und da ist es andersrum. Hi, mhm. hey, der Fizke. Aber
2: habt ihr nicht auch so ein... Ich habe unheimlich, unheimlich starkes äh, Lakritz. So, so ganz, ganz, ganz starkes... Mhm. Okay, bei mir sind wahrscheinlich gerade alle Geschmacksnerven.
1: Nee, ich weiß, was du meinst. So also Richtung Abgang hin. Ja, komm, ja. Komm, ich, komm, ich, auch doch jetzt, wo du sagst. Also die Eiche, die. Ja, richtig, so ein, aber richtig. so ein eher so ein süßeres Lakritz, so hm. Haribo oder so, nicht so, ein, hm. nicht so für,
0: für Leute, die das mit Lakritz hm. ernst meinen, sondern. <lacht> so. Also ich äh, ärgere mag jetzt und würde sagen, das ist keine Lakritznote, das ist eine Süßholzwurzelnote.
1: <lacht> ja, genau. Also ja. ja, ja. <lacht>
2: Nee, das ist richtig, richtig dunkel und richtig, richtig bitter war das gerade. Also im Abgang bei mir. Oh, aber ich muss
0: auch noch mal. Trinken wir denselben Schnaps, Mark? <lacht> Ja, ich weiß es auch nicht, wahrscheinlich
1: nicht. Habe ich, hab ich die aus Versehen die Haribo Colorado Tüte <lacht> abgefüllt? <lacht> und es gibt natürlich auch noch Katjes und es gibt auch noch ganz viele andere Fruchtgummihersteller.
0: Aber mir gefällt
1: das, er schon sehr gut.
0: Ja, absolut. Ich finde das sehr spannend, weil er aus meiner Sicht, obwohl doch hinten raus hat er doch ganz schön viel Eiche. Huh. Ich wollte gerade sagen, er ist, er ist ein bisschen süßer, er ist ein bisschen runder, er ist ein bisschen, ich würde auch sagen, ein bisschen älter vom Gefühl her. Älter als Nummer 1 oder älter insgesamt? So. Älter als Nummer 1. Mhm.
2: Ja, würde ich auch sagen
0: Ich könnte mir vorstellen, dass bei, bei, bei 1 vielleicht ein, ein gewisser Virgin Oak Anteil dabei ist Einfach mhm. weil das ja so im, so im Trend liegt und der hat so eine markante Eichennote ja, es, es mautzt hier etwas Es tut mir oh. leid. Ich habe jetzt Boah, aber keine Zeit, um spielen zu gehen <lacht> Mir geht direkt das Herz auf <lacht>
2: Oh, aber die Eichennote würde dann ja auch wieder für Glenn Ellerkey ähm, sprechen, die ja auch gerne ähm, Virgin Oak damit reinmischen.
1: Gut, also dass du das jetzt gesagt hast, ich habe es mir gerade
0: verkniffen, damit das nicht als <lacht> irgendwas missverstanden wird. Mhm. Also ich, ich würde ja äh, komplett taktisch rangehen und ich erwarte eigentlich, dass, er, dass du für uns irgendwas ausgesucht hast, wo hinterher alle sagen, ach du Scheiß, wie kommt man da denn drauf? Aber ich glaube, die meisten Distillen, die in diese Kategorie fallen, haben keine Core-Range oder Core-Range-ähnlichen Produkte, vier Stück, die so ausgeprägt sind. Ich tue mich noch schwer, das äh, einzuordnen, in welche Richtung wir da marschieren.
3: Hm.
1: Da wir jetzt kurz vor halb neun sind, wollen wir auch in die zweite Hälfte der Abfüllung gehen. Mhm. Also ja. an alle gern noch was drin lassen, ne? wie ihr seht. Ich trinke auch nicht aus. Ich trinke jetzt auch mal einen kräftigen Schluck Wasser hm. rein. Oh, das ist eine gute Idee. Da, genau. So, und wir sind bei Nummer drei. Ah, ja. mhm. Bei mir sehr viel Vanille und Karamell?
2: Ja. Ja, viel Süßer oder Süßer ja, noch, noch Süßer.
0: Süßer rara Süßer rara Und kühlt sehr viel mehr. Also nach Schütteln und nach Nase haben wir, machen wir da einen Riesensprung im Alkoholgehalt. Ich lege mich jetzt vor Probieren noch nicht fest, aber ich schätze mal gut jenseits der 50. Mhm. Kommt bei euch viel aus dem Glas? So, für die Nase? Ich habe ja, nämlich ich nur Alkohol. Den,
1: ich finde den Floral Kräuterig. Mm, ja. Karamellbonbons mit drin aufgelöst. Ja, da ist Alkohol.
0: Ich glaube, ich muss den mal ein bisschen anwärmen. Ich glaube, der ist bei mir ein bisschen zu kalt.
2: Ja, das habe ich von auch gemacht. Das ist eine gute Idee
1: unauffällig den Bunsenbrenner anmachen.
2: Oh.
1: Also, wo fahrt ihr denn destilleriemäßig gerade so hin? Also, wir hatten von Marc schon so ein bisschen Belveni, Tomettin. Fährt der Zug noch in die Richtung? Bist du abgebogen?
2: Nee, ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen auf der Linie. Vor zu Beginn, also als, als ich die eingeschenkt habe, war es doch sehr, sehr sherry, also im, im, in der Nase sehr sherry, und da bin ich erstmal die, die Standards dadurch gegangen, aber von denen, aufgrund der Würze rücke ich da jetzt ein bisschen von ab, aber das kann ja auch immer so ein bisschen tagesabhängig sein, dass, es, äh, dass man irgendwie heute ein bisschen empfindlicher dafür ist und das muss man dann ja auch irgendwie berücksichtigen.
1: Der zweite Tipp von der Dreier-Heiner-Gruppe. Äh, nach der Nase wird auf Glenn Farkles getippt. Oh, Und da jetzt noch ja. ein, zwei Leute dazugekommen sind, wir machen ein Vertical-Tasting. Ich weiß, was drin ist, weil ich es organisiert habe. Der einzige Hinweis ist, es handelt sich um eine schottische Brennerei. Sonst nichts. Also Vertical heißt natürlich vier
2: verschiedene Abfüllungen aus einer der ja. gleichen Brennerei. Was ich aber auch immer noch berücksichtigen würde, ist, ich, ich überlege, was Malte gerne mag oder was er auf jeden Fall nicht so gerne mag. Und da wäre Glenn fakt ist, glaube ich, eher nicht mit dabei. Und das Gute ist, ich, das habe ich ja auch gesagt,
1: ähm, das ist, denke ich, aber auch klar, ich habe die Flaschen extra für heute Abend gekauft. Ja. Mhm. Ähm, es wollten so viele mitmachen, dass ich sogar zweimal den Satz kaufen musste. Uh. Ähm... Ja, dabei kann man es, glaube ich, belassen. Also sich an dem orientieren, was irgendwie hinter mir steht oder so. Hm. No chance. Und also, als, als Flo letztes Wochenende <lacht> da war, musste ich sie, während er aus dem Auto ausgestiegen ist, noch schnell ins Schlafzimmer räufen, <lacht> <im> Wohnzimmer stand. <lacht> Wir haben hier noch einen Tipp. Banner Heaven.
0: Mhm.
3: Hm. Ja.
0: So, Im Moment ist es noch ein ganz schönes Gestocher bei mir. Aber er hat auf jeden ja. Fall sehr, sehr viel Alkohol im Vergleich zu vorher. Also deutlich, deutlich jenseits der 50 Vielleicht sogar noch höher.
1: Ja, ja. Deutlich jenseits der 50 lässt ja sehr viel Spielraum wenn ich für 50 Prozent Alkoholgehalt.
0: <lacht> ja. Tim ja, sagt. Ja, aber. Der reguläre Abfüllung würdest du jetzt so bis maximal 63 Prozent normalerweise eigentlich ja. erwarten, dann sind es nur 13 Und ich, nach allem, was ich bisher ge gesehen, gelesen, äh, hätte ich was gesagt, ge gerochen und gefühlt habe, äh, bin ich eher so bei 58 oder so. Wollen
1: wir deine Zunge mit ins Spiel nehmen, äh, um das herauszufinden? Das klang sehr gerne, cool, aber du weißt, was ich <lacht> Slange, ich. auf euch alle.
2: Alter ist der süß.
3: Na, mal gucken. <lacht> uh.
1: <lacht> also Alter ist der süß, verstehe ich für den Antrunk, Absolut. weil der Alkohol da noch nicht so reinkickt. Mhm. Aber dann kann ich, glaube ich, nicht mehr ähm, verleugnen, dass der vielleicht etwas mehr Alkohol hat als die anderen beiden.
2: Oh ja.
0: Ich bin, ich grübel jetzt gerade die ganze Zeit, ist es das, ist das der gleiche wie vorher, nur als Fassstärke? Mhm. Weil sowas gibt es ja ab und zu mal, dass du dass du irgendwie einen hast in der 46-Prozent-Variante und dann hörst du ihn nochmal als Fassstärke ähm, mhm. Hinten drauf. Uh,
2: oh ja, ja. Oder es muss ja, wir haben ja auch nicht gesagt, dass es irgendwie eine Brennereilinie sein muss. Da können ja auch einfach Unabhängige mit reingemischt sein, also. Das ist korrekt. Hauptsache die Brennerei, ne.
1: Evalor wird gerade noch so. Evalor habe ich
0: gerade auch der. Bei Evalor war ich auch direkt äh, mit dem, weil ich den als als Abunant möglicherweise äh, identifizieren könnte. Ich meine, mit Abonnat ist natürlich immer ein bisschen gemein, weil der ja batchweise kommt und dann sich immer ein bisschen unterscheidet. Aber ich stochere sowieso so sehr im Nebel. Ich glaube, da sind Batchunterschiede <lacht> beim Abonnat mein kleinstes Problem.
1: <lacht> <lacht> Wie gesagt, das ist ja auch nicht. Ähm das ist ja auch nicht das Ziel heute. So, wenn du nachher Eberlauer einloggst und es Eberlauer <lacht> wäre, dann wäre das ja, wäre ja alles.
3: Ja.
0: Aber okay. also er hätte viel, was, was ich dem Abonnat zurechnen würde. Er hat so eine m, gewisse Ungezähmtheit. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Für mich ist das bisher mit Abstand der der ich hätte fast gesagt, der stärkste. Ha, ha, ha. <lacht> äh, aber es, er ist für mich auch geschmacklich der Beste. Allein, weil er nicht diese unsagbare Eichenkeule hinten rausholt. Mhm. Für mich. Heißt das im Umkehrschluss für dich, dass du tippen würdest, dass er
1: jünger ist als die anderen?
0: Ja, könnte, könnte durchaus sein. Würde ja auch... Naja gut, die anderen sind sicherlich verdünnt, also da kann man dann von der Alkoholstärke nicht zurückschließen, aber... Also 56, 58 Prozent, so da in der, in der Region bin ich von der Stärke her. Und das deckt sich ja eigentlich mit, würde sich mit dem Abonnent auch ganz gut decken.
1: Ja, das stimmt.
2: Ist notiert. Marc, darf ich für dich noch was notieren? Also ich glaube, dass ich heute ziemlich empfänglich bin für, oder dass ich heute alles ein bisschen bitterer also schmeckt. Ich finde den hinten raus auch schon wieder sehr, sehr stark. Ähm, ja.
1: Also ich finde, finde ihn von den dreien, obwohl er die höhere Alkoholstärke ähm, hat, ja. finde ich ihn am harmonischsten.
3: Mhm.
0: Also was mich ganz klar von Ebelauer äh, abhält und dann auch zu, darauf äh, zu kommen, dass das dann ein Abonnat sein könnte, ähm, mir sind die zu eichig. Ich habe Abelauer nie als so eichig empfunden. Und ich meine, ich kenne ja von der Abelauer-Range, von der Core-Range, glaube ich, die meisten. Ich habe die immer als sehr viel hellfruchtiger, sehr viel leichter, sehr viel weniger holzig empfunden. Das heißt, da kicken die ersten beiden des, äh, die Entscheidung, das könnte die Distille sein, eher für mich der dritte jetzt mit dem Abonnent würde für mich passen. Das könnte ich mir vorstellen.
2: Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Wasser reingetan. Mal sehen. Ach Gott. Ich oh, sehe ein weißes Ohr. Ja.
1: Ja, man kann, man braucht heute Liebe. Die, die, große Liebe ist heute nicht da. Jetzt, jetzt halte ich her. <lacht> okay. Cat-Content ist, ist nie verkehrt.
0: Ich würde sagen, das tut uns auch gut, ein bisschen Cat-Content zu haben. Ja.
1: So ist das. Also, wir äh, haben noch einen Eberlauer-Tipp im Chat. Also, da kommen viele, die im Moment auf Eberlauer sind. Wollen wir, wie gesagt, lasst ruhig was über, wollen wir mal den vierten unter die Lupe nehmen.
0: Ich, ich spoilere, ich habe beim, äh, als ich mh, gestern die Flaschen rausgesucht habe, habe ich schon mal zwei aufgeschraubt. Und zwar tatsächlich auch die vier war dabei und habe mal die Nase drüber gehalten, weil ich mich gewundert habe, dass ähm, so ein relativ heller Schnaps den Abschluss macht. Hat mich gefragt, ach, das sind ja bestimmt drei nichtrauchige und ein rauchiger. Und was soll ich sagen? Ich bin mir relativ sicher, dass der Letzte wahrscheinlich ein bisschen rauchig ist. Also ich habe da nichts gerochen. <lacht> Touché. Ich finde den gut. Das ist, das ist, ist garantiert eine, eine Lafroig-Fass-Nachreifung, einfach nur, um uns so richtig durchzunudeln.
1: Oh. Tja, wie, wie
0: ich ja gesagt habe die ganze Zeit. Ja. Ne? Ich freue
1: mich ja über den heutigen Abend, so, weil ich genau das erwartet habe. Man hm. groovt sich in den ersten Dreien so ein bisschen ein. Man denkt, ja.
3: Hm, hm, ja hm.
1: Und dann kommt der Vierte und man denkt, welche Brennerei, über die ich bis gerade eben nachgedacht habe, macht denn rauchige Sachen? Ja. Wer ist das? <lacht> so. Weil ja, also ich kriege auch ganz klar Rauch und der ist im Geruch für mich dann auch viel heller als die anderen. Mhm. Also nicht so Hat viel von diesen kräftigen Einflüssen.
0: Und das ist auch nicht ein, so, ein, so ein leichter, heidiger äh, Highland Park, äh, äh, Rauch von um die Ecke, sondern das ist schon ordentlich, würde ich sagen, nach der Nase.
3: Mhm. Hm.
0: Ich würde ihn jetzt spontan, ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass er ein bisschen dreckiger oder ein bisschen torfiger ist im Geruch, aber ich würde ihn rauchiger jenseits von, von Teleska einordnen. Nach der Nase. Ich gebe mal das
1: Zitat weiter. Was ist das denn? Ich brauche ein Mettbrötchen. Ich weiß das <lacht> Wenn man die Person
0: nicht kennt, kann man das schwer einsortieren, aber Okay. Hm. Es klingt nach einem Satz, den man so auf einer Messe gut sagen könnte. Ja, oder den man auf einer Messe so aufschnappt und dann denkt,
1: <lacht> what are you talking about? Oh. Ralf sagt, Ben Romach ist holzig und hat Rauch.
3: Mhm.
1: Artmore ist ein mhm. Tipp. Okay. Mhm. Ja, wir machen nachher so eine Einloggrunde, wo ihr euch dann festlegen müsst. Mhm. Da darf Christian auch gerne dann einfach für die drei alle abgeben und, und Heiner natürlich auch. Ein Rum aus einem Whisky-Fass reinmogeln. Ja, ja, gut. Also, <lacht> ähm, ich, gut, das könnte jetzt bei so einer Aussage ja noch, hm, ne? also, da, dann will ich diesen Fallstrick, nehme ich gerne raus. Es ist keine andere Spirituose hier reingemogelt. wieso? Die in dem Fass von dieser Brennerei gelagert wurde oder keine Ahnung. So, sollen was wir, sind... Ich äh, würde sagen, äh, sagen,
0: sollen wir die Firma. Probiert ihr schon oder... Nee. okay, hab noch nicht. Wollen wir probieren? Ja, also ich würde ich würd mich an die Firma rantrauen. Dann trauen wir uns mal.
1: Slange, meine Freunde.
0: Slange. Slange.
1: Hm. Ah. Ist der nicht lecker? Magst du dir den Kopf <lacht> so ganz leicht. so.
0: Nein, <lacht> ist der nicht? Ah. Oh, ist das dreckig?
1: Ich finde den super lecker. Ich mag den total gerne.
0: Mann, der ist der ist der ist Südküsten <lacht> Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
3: <lacht> Boah.
0: Und nach dem Schütteln hat er auch richtig viele Prozente, aber schmecken tut man es nicht. Also den würde ich jetzt eher wieder eher ähm, nach dem Geschmack niedriger tippen, von der Alkoholstärke her. <lacht> niedriger als Nummer
1: drei. Gerne.
0: Also geschmecklich wäre ich so bei 50, 52, so die Region vielleicht 48.
2: 50 bis 52. Der erinnert mich jetzt irgendwie relativ stark an den Kubocken von Tometten. Da bin ich wieder da und da ist auch wieder die
0: Würzigkeit. Marc, du brennst, du hast völlig recht. <lacht> Ich war, ich war kurz am überlegen, ob das jetzt, äh, ob, es, äh, ob es Loch Lomond sein könnte. Ah, die hatte dass, ich auch gedacht. Ja. Dass, dass es hinten raus jetzt irgendwie so ein, ein Croft Gear oder irgendwie sowas ist. Mhm.
2: Das ist auch gut, weil die haben ja auch viele, ja, viel Fassvariationen.
0: Aber die, wieder, die sind, das ist mir vorne zu, zu eichig. Das glaube ich ja, nicht. Ich habe Loch Lomond immer als, als leichter in Erinnerung.
2: Loch Lomond war ja immer, so, das ist doch die würzigere und rauchige Schiene, oder? Inch ja, also in Schmürren wäre die fruchtigere,
1: ja. Loch Lomond wäre die etwas würzigere. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, mhm. hat Loch Lomond schon leichten Rauch? Mhm.
0: Ja,
1: ja streiten sich die Experten.
0: Loch Lomond ist doch das, das Mittelding zwischen Inch, Inch und Inch -Mohen. Ja. Mhm. Oder Inch oder Kroftenga oder... Aber alles eine Brennerei.
1: Ja, Christian, ich weiß nicht, wen du dir eingeladen hast, wenn du überlegen musst, ob Freunde oder Feinde gerade mit dir zusammen Schnaps trinken. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man zusammen Schnaps trinkt, ist man am Ende immer gut befreundet.
0: Aber ich, das Problem ist, auch von den, von den Space-Sidern und den, den Highlandern gibt es so viele, die die einfach doch noch mal eine, eine rauchige Abfüllung dazwischen gewogelt haben. Ich meine, es the rein theoretisch könnte sogar, es sogar Belveni sein. The Week of Pete.
1: Korrekt. Gibt auf jeden Fall einen rauchigen Belveny in einem bezahlbaren Core-Range-Umfeld, ja. Mhm. Und es ist ja auch, äh, wie eine Professorin von mir früher gesagt hat, es ist ja auch im VOG, eine rote oh. Abfüllung zu haben.
2: Ach je, ja. Im Fuck. Im
3: En Vogue. Ah, Vogue. Oh Gott.
2: <lacht> Ein Gott hatte trotzdem eine Professur. <lacht> ja, war nicht französisch.
0: Nein, da trinkt, da trinkt sie noch ein Expresso drauf und dann geht's los. Ein Expresso, aber so <lacht> richtig schnell, ne?
1: <lacht> richtig expressmäßig. Ja, ja. So, wie findet ihr die vier? Oder anders gefragt, nach dem ersten Durchgang, ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen ins Free-for-All. Also äh, geht mal hin und her oder macht, was ihr wollt mit den Whiskys, blendet sie und findet dann heraus, was es ist. Keine Ahnung. Ähm, Alle vier zusammen. Wie gefallen sie euch? Ich muss sagen... <lacht> Mir gefallen sie durch die Bank weg ziemlich gut. Mhm. Ähm, ich hätte meinen Favoriten bei drei oder bei vier. Glaub. Ja, Wobei absolut. Wobei ich eins und zwei auch nicht schlecht.
2: Ja, sehe ich auch so.
0: Hm. Also mir sind die ersten beiden doch deutlich zu eichig. Eigentlich. Äh, mir haben die, die drei und die vier wesentlich besser gefallen als die eins und die zwei. Muss ich sagen. Wobei das nicht heißen soll, dass die eins und zwei schlecht sind. Aber... Über die anderen beiden, da können schon der ein oder andere im Warenkorb landen. Bei den ersten beiden würden sie eher im Regal stehen bleiben, sag ich mal. So. Ja.
2: Gott, die Nummer 1 geht jetzt nicht unter, aber ist schon sehr, sehr mild geworden. Und fast überhaupt nicht mehr würzig.
0: Oh. Ah! Ich finde ihn auch sehr, sehr malzig, die Vier mm. hinten raus. Ich finde halt, die Vier hat so
1: eine schöne Süße auch mit drin in dem Rauch. Das ist die rauchige Variante, wie ich ja. das total ähm, ja. Und der dritte Tipp hier äh, ist, irgendein Glen. es wird nicht die Lieblingsbrennerei. Okay, fair oh, enough. Shit. Fair enough.
3: Mm.
1: Irgendein Glen ist aber ein bisschen vage.
2: Aber Glen Alaki würde ich jetzt wohl ausschließen. Die haben bestimmt mal irgendwas Rauchiges gemacht, aber ich glaube, das ist wirklich dann so ein Sonderfall. Oder kennt ihr einen Rauchigen?
1: Ich weiß, dass sie rauchig destillieren. Ähm, weil, haben sie mal in einem Tasting, wo ich dabei war, gesagt. Ich weiß nicht, ob diese Lumreak-Abfüllung, die gehören ja eigentlich zu Glen Allerchy. Mhm. Ich stelle mich jetzt mal doof. Mhm.
2: Ach, stimmt, die haben jetzt doch diesen Achtjährigen rausgebracht Und noch so einen anderen ne? So ein, so ein Premium-Ding mit ähm, oh, ja, äh, nee. ja, ja. Das ist es bestimmt ist nicht
1: Premium nee, nee. kriegt ihr von mir nicht <lacht> 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 Premium gibt es nicht So Also die ersten beiden ja, die haben auch so eine leichte Säure irgendwie mit drin, ne? Die ich bei den anderen nicht so finde. Alles Single Malt wird gefragt. Ich blende dazu kurz was ein. Jetzt könnt ihr eure Chancen, ob alles Single Mold ist, anhand dieser Aussage mal. Ja.
2: Ich gucke noch mal auf meinem Papyrus.
0: <lacht> Bing. Was sagt der König? Single Malt. Wenn es eine schottische Brennerei ist, dann wäre die einzige Möglichkeit, dass es kein Single Malt ist, ja, dass dann ein Single Grain dabei sein müsste. Aus der gleichen Brennerei. Mhm. Und Oder? Gibt es noch eine dann andere Möglichkeit? Dann, dann bleibt nur Loch übrig. Loch
2: Lomben, ja. Wäre
1: zumindest in meiner Überlegung auch so, dass mir keine andere Brennerei einfallen mhm. würde. Ah, die drei und die vier, die sind schon wirklich schön. Also ja. vom
0: Geschmacksprofil bin ich ganz klar dabei, es sind alles Single Maltes, also da braucht man jetzt nicht Ja, glaube ich auch. Mann,
2: das, 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 äh, ja.
1: Soll ich euch einmal vorlesen, was ich so mitgeschrieben habe, dass ihr nochmal über eure eigenen Gedanken stolpern könnt? Ja? Ja. Mhm. Also, äh, zu Nummer 1 habe ich hier 43 Prozent, 10, 12 Jahre oder NAS. Bourbon mhm. und mhm. Sherry, ich glaube, Flo hat 80, 20 gesagt. Mhm. Sein erster Tipp wäre da gewesen: Diensten allerdings an der Nase war das nur. Dann Marc hat Belveny, Tometten 43, 40 Prozent
3: ins Spiel gebracht.
1: Bei Nummer zwei sagt ihr, der hat mehr Alkohol, mehr Sherry, könnte älter sein, Marc stimmt zu. Bei Nummer drei auf jeden Fall mehr Alkohol, Flo hat gesagt, ein großer Sprung, hat auf 56 bis 58 Prozent getippt. Eberlauer gesagt, und es steht ein bisschen die Frage im Raum, ist die drei nicht durch den höheren Alkohol, ist sie nicht trotzdem jünger als die anderen? Und dann die vier, viele Prozente, schmeckt aber trotzdem irgendwie milder. Ähm, Alkoholgehalt auf 50 bis 52 geschätzt, Loch Lomond. Und Marc hat bocken äh, für die vier ins Spiel gebracht. Das mhm. sind so mal ganz grob so die Anhaltspunkte, die ich mir rausgeschrieben habe.
0: Ganz, ganz blöde Frage jetzt. Ich habe keine Hoffnung, dass ich Hilfe kriege, aber... Ich habe noch nie irgendwas gelesen, gehört oder irgendwie sonst wahrgenommen, dass es mal einen rauchigen Everlower gab. Chat. Der Chat weiß doch immer alles. Da muss ich nichts dazu sagen. Habe ich noch nicht gehört. Kann ich mir auch ehrlich gesagt eigentlich nicht vorstellen, dass sie sich das antun würden. Deswegen fällt Everlower leider wegen dem Rauchigen für mich raus. Weil ich auch nicht den Eindruck habe, dass es ein nachgereifter Rauchiger ist. Also ein... Selbst wenn du den ins lafroy fass packst, wird er nicht so rauchig. Ja. Rauchigen Glenfarkles kenne ich auch nicht. Nur Schweflingen. <lacht> nicht, nicht den Streichholzrauch, sondern den normalen Rauch, meine ich. Ja. Da wäre dann Diensten auch wieder im Spiel, wenn du dich an den erinnern magst. Gibt es Glens Groscha, oh ja. der so rauchig ist? Und gibt es Scotia, der so wenig rauchig ist wie die anderen? <lacht> ich wollte es gerade sagen. <lacht>
1: hm. Gibt es einen, der auch so wenig rauchig ist? Und so wenig dieselig. Wobei die ersten beiden schon...
2: Ja. Scotia ja, hat ja auch ganz... Die, die haben nicht rauchige, die haben rauchige. Aber das ist dann häufig in, in diesen Fassserien, die dann aber auch alle Fassstärke sind. Und dann müsste man eher gucken... Wir haben den 10-Jährigen von Glenn Skoscher, der ist nicht rauchig und der einmal ein rauchig. Mhm. Irgendwann habt ihr
1: vorhin gesagt, ist das der gleiche, nur mit höherem Alkoholgehalt zumindest.
2: Uh, und dann ja. haben wir den Victoria. Der hat, aber das ist eine, eine reine Bourbon, glaube ich. Das ist kein Sherry.
0: Also die, ich, würd, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, aber ich würde vom Geschmacksprofil sagen, nicht absolutes Sherrybrett, aber schon Ziemlich, ziemlich Sherry-lastig. Also nicht so hart an der Grenze der Erträglichkeit, aber schon fast reine Sherry-Dominanz im Geschmack habe ich bei der 3.
2: Okay, kann mir mal jemand bei dieser Jugendsprache da weiter, Internet-Jugendsprache weiterhelfen? Von Ralf? Bist du nicht fly H-E-S-R?
1: Oder was meinst du? Ich glaube, das ist ein Vertipper und das ist einfach ein A. Das S liegt so. neben dem A auf der Tastatur. <lacht> Würde ich, ich jetzt mal tippen. Oder er zeigt, dass ich auch total, keine Ahnung, von Jugendsprache habe. Und <lacht> haut jetzt Aber einen nee, oh, oh, rüber. Ja. <lacht> ähm, das das wollen, heißt, killer logisch super right. Ist Alles so klar. klar. Easy peasy. Hm. Ähm, wollen wir mal ernst werden hier. <lacht> ja. Und ich bitte um die Abgabe der finalen Tipps nochmal ganz kurz für den Chat, für alle. Wir sind ein bisschen zeitverzögert. Falls ein richtiger Tipp kommt, kriegt die erste Person, von der es im Chat steht, kriegt ein kleines Präsent. Das klären wir dann, falls es passiert, wie wir in Kontakt treten. Marc und Flo, ihr könnt vielleicht ein bisschen schummeln und einfach unauffällig abwarten, <lacht> was so getippt wird und könnt gucken, ob ihr euch anschließen wollt, das aber gerne, wenn ihr mitspielen schön. wollt, wenn ihr eine Überlegung habt, egal, ob ihr die Whiskys zu Hause habt oder einfach Bier. so mitraten wollt. Doch, ähm, was könnte es für eine Brennerei sein? Ich sag's es mal, es gibt nur einen Hinweis, es handelt sich um eine schottische Brennerei. Vier verschiedene Abfüllungen dieser Brennerei wurden und werden verkostet. Hm, Tobamori
2: und Lechik? Da kenne ich mich nicht so gut aus bei den Deswegen, ja. Ralf ja. kennt sich da sehr gut aus, gerade bei Elchik.
1: Mm. Christian, äh, ja, <lacht> da, ihr müsst euch nur auf drei
2: einigen, dann äh, zählt das natürlich. Also Christian. Uh, und die können das nachher sich, äh, unter sich auch aufteilen, also haben die ja. die dreifache Chance.
0: Quasi naja, eine Tippgemeinschaft.
2: Ja, genau. Ja.
1: Makana. Hi Frank, du kommst zum großen Finale. <lacht> Schön, dass du mit dabei sitzt. Wir sind gerade dabei zu überlegen, was könnte es im Glas gewesen sein. Also, äh, ich würde mal sagen, ich gebe euch noch so ein, zwei Minuten, falls noch jemand mittippen will. Ähm, wir haben von Heiner sonst, falls er es nicht nochmal aufschreibt, ähm, das mit irgendwas mit Glenn lasse ich mal weg. Ansonsten hätten wir bei denen, wo sind denn die Tipps? Da war auf jeden Fall ein Glenn Farkles dabei. Ja, so ist das Problem. Highland Park 12 habe ich hier noch. Das wäre Christians Tipp gewesen von vorhin. Ja,
0: Mark und Flo, wie sieht's aus? Ich, ich habe so viele Tipps gehört, von denen ich nach wie vor begeistert bin. Also von, von Abelauer bin ich weg. Mhm. Aber Metten und Tobermory, die finde ich sehr attraktiv. Was ja. mega, mega pervers wäre, wäre aus irgendwelchen hinterletzten Ecken irgendwelche nicht rauchigen ähm, Abfüllung dazwischen zu sneaken und dann, nee, das glaube ich nicht. Das ist schwierig. Schwierig.
1: gebe Heiner mal noch ein bisschen Zeit. Ben Ria. Hm. Ja. Also Leute, ihr müsst jetzt langsam schreiben, ne? weil wir, wir nähern uns der Auflösung. Wer nichts schreibt, hat natürlich keine
2: Chance mitzumachen. Mehr Timmeten als blamieren könnt ihr euch nicht. <lacht> Ganz gut, okay. aber irgendwie fehlt mir da in der Mitte so ein bisschen. Boah, die haben natürlich auch relativ viel. Unabhängig bin ich mir da jetzt aber gar nicht so sicher, ob da so viel auf dem Markt ist. Ist ähm, deswegen Dienst. Die Aaron
1: gerade rein.
0: Ne? Sowas, nee. Aaron. Nee, bei Aaron war ich bisher noch gar nicht. Ähm, Torment Tool ist oh Gott, ich weiß es gar nicht. Torment hat glaub, gar keine Core Range, oder?
2: Das ist
0: mir es. Äh, da wirklich, oder? Ist, ist Torment Tool nicht, nicht einer von den Rauchigen, die, die normalerweise in den Bands landen? Ne, Tom and Tour ist
1: normal, glaube ich. Wenn, dann sehr wenig rauche ich. Okay. Okay, wir haben hier noch einen Glen Morringee. Wir haben noch einen Tomettentip. Kalila, Aaron von Heiner und Co. Kommt nichts mehr. Ich ähm, bin bei Belveny.
2: Ich bleib dabei. Mark lockt Belveny ja. ein. Obwohl ich da auch sehr wenig von kenne. Äh, bis auf unsere Tarns, die wir zusammen hatten. Aber ja, ich glaube, die haben eine relativ breite Range was auch noch irgendwie verfügbar ist und von sehr würzig, äh, experimentell, bis hin zu rauchig. Ja, that's it. Das ist mein Tipp. Hm. Verstehe ich, verstehe ich. Flo lässt es sich noch ein letztes Mal
1: durch den Kopf gehen, im wahrsten hm. Sinne des Wortes.
2: Hm.
0: Enok. Ich, hab, ich habe oh, leider Enoch den... ist super. Scheiße.
2: <lacht> An die habe ich gar nicht gedacht.
0: Hat Enoch einen so rauchigen... Ja, also die ja. haben viele ja. Rauchige. Die haben viele ja. Rauchige. So ja. Rauchland, Rutter.
2: Scheibenkleister, der ist gut. Mist. Oh Marc, möchtest du noch switchen? Nee, nein, nein, das ist, das ist ja dein Geier. Nee, das mache ich nicht. Okay. Aber Chapeau an, an Florian, danke.
1: So, Flo. Da, 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 da,
0: da. Das
1: ist ja der hab, man ich... <lacht> Ich habe so viele
0: gute Sachen gehört und ich gucke hier auf meine Liste und, und schließe innerlich so viel aus. Ich bleibe leider bei wirklich auch bei, bei, bei drei Sachen. Enoch, jetzt wo ihr sagt, ich habe die Rauchigen nicht parat bei Enoch. Ich habe die nicht parat. Ich habe sie aber auch immer als Fruchtiger in Erinnerung gehabt. Deswegen schwanke ich sehr zwischen entweder Tomatenabfüllung, die ich nicht kenne, mit, mit so viel. Ähm, mit so viel Holz, dass ich es nicht parat habe und dann halt hinten raus ein Kobokken oder die ähm, Tauber Murray. die Tauber Murrays, die sprechen mich auch an. Mhm. Mhm. Lock
1: einen von beiden gerne ein.
0: Ich nehme nehm Tauber, Tauber Mori mit dem, mit dem rauchigen Legic.
1: Überzeugt mhm. also, Mori. Überzeug mich. Okay, ähm, soll ich einfach mal die Rahmendaten als erstes erzählen? Vielleicht kommt, also ist es ist, wer jetzt noch nach 9 Uhr was schreibt, sorry, ähm, you can't win anymore. Vielleicht kommt ja jemand, wenn ich langsam sozusagen die Daten auflöse, ähm, hat schon mal die, die Range im Kopf. Also als erstes, schottische Brennerei, alles Single Malt, alles Core Range. Ganz fair, nichts unabhängig abgefülltes. Ist so auf dem Markt. Man kriegt alle Abfüllungen noch. ja äh, Vier verschiedene. Der erste ist, also ich möchte anmerken, Flo, Chapeau für Rahmendaten, die du er, also wieder mal erschreckend gut getroffen hast. Ähm, der erste ist ein NAS Whisky. Keine Altersangabe. 43%. Prozent und ist äh, gelagert in European Oak ähm, Sherry Casks, American Oak Sherry Casks und Experm Casks. Mhm. Alle sind übrigens nicht gefärbt, weil du bei dem gesagt hm. hast, er hat so ein Orange. Ne? Ja, also ja. sind alle nicht gefärbt. Sehr schön. Ähm, und zumindest drei bis äh, eins, nein, Bäh. zwei bis vier so rum. Ähm, haben in der Whisky Base auch eingetragen, nicht kühl gefiltert. Bei dem ersten mhm. weiß man es nicht, bei 43 Prozent.
0: Mhm. Ein Ja, Chance der, ist
1: da. Der zweite ist äh, der Standard zwölfjährige aus der Brennerei mhm. mit 46 Prozent European und American Oak Cask, also Sherry und Bourbon im Mix. Mhm. Der dritte also auch da lagst du mit dem Alkohol, äh, glaube ich, ganz gut. Ne? Ähm, Die ersten beiden hatte
0: ich. Das war genau das, was ich gesagt hatte. Genau. 43, beim, 43.
1: beim dritten hast du gesagt, jenseits der 50%, 56, 58 oder so. 53% hat er. Okay. Also kommt ein bisschen kräftiger daher.
3: Hm.
1: 15 Jahre alt. Fassstärke,
0: Refill und First Fill,
1: European Oak.
0: Ich spoiler jetzt, dann ist es kein Everlaw.
1: Das ist korrekt, das ist kein Abonnat. Aber ich glaube, man wird sich nicht dagegen wehren, dass mit einem Na naja, er hat halt mit dem 15er, ich finde, wenn man es weiß, kriegt man so eine gewisse Reife auch mit. Und der dritte ist ein 10-Jähriger Peated Whisky, 50% Alkoholgehalt. So, jetzt bin ich gespannt. Kriegt irgendjemand diese vier als Core Range hin?
0: Also ich könnte höchstens anfangen zu suchen, aber ich würde dann in der, in der Reihenfolge, wie ich mich jetzt dagegen irgendwie entschieden habe, die nachgucken, ob das hinkommen kann. Mhm. Also ich würde das. Bei mir wäre es reines Gesuche. Dann werde so, ich einfach ja, ich,
1: unauffällig. Oder. Bitte?
0: Nee, die sind ja,
2: die sind ja. Aber wenn man dann.
1: Ich hole einfach mal den ersten raus und lass ihn von unten ins Bild fahren. Waterfall! Scheiße! Scheiße! <lacht> Nein. <lacht> Es, es geht so los, warte, so ich halt mal vor uh, mir. Es, es ist ein Aaron. Nein. Was? Nein. Nein. Glenn Turret. Ah. Oh, das wurde ihm geschrieben.
2: geschrieben.
1: Glenn Turret. Ja, Florian hat es gerade geschrieben, als ich die Range vorgestellt habe. Vorher wurde diese Brennerei nicht einmal genannt. Nee. Also es ist Glenn Turret, ähm, oh, die, die mit dem 2020 Maiden Release und mit dem 21er, der dann keinen Namen mehr hat, ähm, sehr schöne Abfüllung auf den Markt gebracht hat. Einmal der Vollständigkeit mhm. halber, ähm, der Triple Wood ist aus dem 20er Release, ähm, der 12er, der 15er aus dem 21er und der äh, Pete Smoke dann wieder aus dem 20er. Ist einfach das, was ich bei einem Händler gemeinsam bestellen konnte. Ähm, mhm. Ich bin drauf gekommen, erstens, weil ich finde, die Flaschen sind super cool. Ja, ja ich ja. finde die sehr, sehr schön. G Geschmack darüber um, lässt äh, Ich wollte sagen, mein,
0: mein Geschmack treffen sie so gar nicht. Ich find, das ist Also das Etikett das ist nicht schön, aber die Flasche vor okay. ja. Also mich erinnert oh. die Flasche total an, an an alter Zocker, an Bioshock. Das ist so, so eine Flasche, die ich so bei bei Bioshock im Regal irgendwo, irgendwo <lacht> erwarten würde. Sehr gut. Ähm, und ich bin
1: drauf gekommen. Erstmal Grüße gehen raus an äh, Basti äh, von Whisky Germany auf Instagram, der den gepostet hat, einen von denen. Ich weiß gar nicht mehr welchen. Und gesagt hat, super geile äh, Tropfen. Und dann dachte ich, ja, ist schon mal spannend, wenn Basti das sagt. Ähm, vertraue ich dem. Und dann habe ich überlegt, wie ich die mal unterbringe. Und dann ist mir aufgefallen, was für eine weirde Core-Range das ist. Also, es ist halt der Triple Wood, ähm, dann 12, 15, aber der 15 auch in Fassstärke und dann noch ein 10er, Pietet, aber auch mit 50 Prozent. So, das ist halt, ja. das ist halt ein bisschen wild. Ähm. Ja. Und dann dachte ich, dass es Blind so geil fies, <lacht> äh, dass, ich das, dass ich euch das antun muss. So, also sehr, 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 sehr schön. Und was ich schön finde, ein kleines, völlig irrelevantes Detail. Also das hier ist der, der Umkarton, in so einem Blau mit Weiß vorne. Und die haben die schlimmste Lasche der Weltgeschichte. Das wird Uff. hier also so, so umgeklappt, ne? so da rein und dann ähm, hängt das da so drin. Und wenn die Flasche drin ist, kriegst du das nicht rausgepopelt. Es ist, du musst an der Flasche hochziehen und es dann irgendwie rausprökeln. Und das haben die anscheinend selber, ge selber gemerkt, weil beim 21er Release ist hier vorne eine kleine Lasche dran. Das fand ich ganz witzig. Das fand ich cool. Also es ist völlig irrelevant, aber ich, ich stehe auf so Kleinigkeiten. Ja, also Glenn Turret ist es. Das Schöne ist, ich darf meinen äh, Preis selber behalten. Ähm. Tja,
0: also wenn man ja. dem Bild auf Wikipedia glauben darf, dann ist äh, Glen Turret auch kein Besuch wert.
1: Oh, oh ich, weiß ich nicht. Glen Turret hat erstens, ich habe überlegt, ob ich euch ein paar Hinweise gebe, aber bei Glen Turret sind die Hinweise dann relativ schnell googelbar und eindeutig. Also Glen Turret ist die älteste produzierende schottische Brennerei. Ähm, sie haben ein Michelin-Sterne-Restaurant. Oh. In der Brennerei. Nach einem halben Jahr, glaube ich, hatten die ihren Stern. Und sie haben natürlich die ganz weltberühmte Katze äh, Tauser the Mauser mit seinen mhm. fast 29.000 ja. erlegten Mäusen
3: äh, in seinem Leben. Mhm.
1: So, genau. Und Florian schreibt, äh, ein siebenjähriger Pietet kommt noch im Juli dazu. Spannend, dann können wir das Ganze ah. ja nochmal machen. <lacht> da rechnet dann keiner mehr mit. Ja, also was sagt ihr zu Glenn Turret? Ihr habt mich vorher, ich glaube, da waren wir noch offline, habt ihr mich gefragt, ist das eine Brennerei? Haben wir von der schon mal gehört? Ich habe ja. gesagt, davon, ja, ja. von ihr gehört
0: habt ihr. Das ja. Ist, ja. Ja. Oder? ja. Wundert mich nicht, dass sie als, äh, als Highland-Brennerei dabei ist, aber wäre ich nie ich nie drauf gekommen. Nee. Ich, ich kann mich auch nicht erinnern, meinen Trick getrunken zu haben. Hätte jetzt dabei heute natürlich auch absolut nichts geholfen, geholfen nee. aber. Ja. Ich gebe zu, es war sehr, sehr
1: schwierig. Das keine Frage. Aber trotzdem hatte ich einen diebischen Spaß. Gerade mit diesem vierten, der dann so schön pietet um die Ecke kommt. Ist das einfach, ist das einfach
0: herrlich. Ähm, jetzt musst du mal verraten. Das würde mich ja. jetzt doch wahnsinnig interessieren. Wo liegt man mit den preislich? preislich? Weil ich meine, ich mein, äh, Glenn Turret ist jetzt ja eher doch, naja, wir haben mal äh, äh, Brennereien aus der ersten und der zweiten Reihe gemacht. Glenn Turret wäre für mich ungefähr die erste Brennerei, die mir einfällt, wenn ich sage, welche Brennerei steht denn in der dritten Reihe. <lacht> wäre Glen Turret ungefähr das erste, was mir einfällt. Ich, ich glaube, du tust erstens Glen Turret Unrecht. Die
1: hatten ja immer schon eine Core-Range ähm, und ist ja eine ganz große Brennerei im äh, Famous Grouse. So, mhm. Aber äh, ja, ist ja auch persönliche Wahrnehmung. Also, du liegst bei, grob geschätzt, bei dem äh, Triple Wood bei knapp über 40 Euro, um 40 Euro. Mhm. Ähm, beim 12er um 50 Euro. Beim 15er Fassstärke ähm, ist das günstigste in der Whiskey base äh, 97 Euro gerade. Ähm, oh. Ich habe okay. 105 bezahlt. Mhm. Ähm, und der 10er äh, Smoke ist dann wieder bei so 45 Euro. Mhm. Also das Sample-Paket hatte ja auch einen gewissen Preis und der Preis ist durch den 15er getrieben, sage ich mal. Äh, die anderen finde ich halbwegs bezahlbar. Den Peat Smoke mit 10 Jahren 50 Prozent
0: finde ich ist 45 Euro. Da muss ich wieder. sagen, da finde ich der ist preis-leistungsmäßig aus meiner Sicht mhm. das beste Paket. Ja, ja. Ich finde den klasse. für den Also für den Preis finde ich den wirklich klasse. Ähm, ich wäre tatsächlich, muss ich für mich sagen, äh, dann tatsächlich jetzt, wenn ich, wenn ich Preis-Leistung kenne, als erstes bei dem Peat Bei dem würde ich mich ein bisschen schwer tun, weil im Moment ich quasi keine rauchigen kaufe und trinke. Ähm, trotzdem preisleistungsmäßig der Erste und für mich würde dann auch der 15er in Fassstärke, der macht ganz viel richtig, der ist sehr lecker, den kann man ganz hervorragend trinken, den kann man auch in seinen, mit seinen 53% wunderbar trinken und der bietet richtig viel. Ähm, über 100 Euro ist natürlich schon ein ganz schöner Schluck, auch für einen 15-Jährigen, aber ähm, nö, das, da könnte ich mich mit anfreunden.
1: Ich finde es halt schön, dass man das überhaupt ähm, macht, dann so ein 15er auch in die Fassstärke zu, zu bringen. Mhm. Also das, ja. das finde ich schon cool. Das ist halt auch so ein bisschen, bisschen ausgefallen.
3: Mhm. ja,
1: ja. Ähm, Vielleicht bevor wir Abschlussrunde, ihr könnt gerne gleich auch noch natürlich äh, was sagen, wie es euch gefallen hat, wie ihr es wahrgenommen habt und so, das interessiert mich sehr. Aber ich würde gerne einmal noch nicht ganz am Ende, weil mich die Antwort interessiert, bevor alle dann auch abspringen, äh, einmal wissen, habt ihr Bock sowas? vielleicht häufiger mal zu machen gerne die Leute die dabei sind auch im Chat ähm, ist das was was wir alle zehn Folgen oder so mal einstreuen sollen dass dass ihr auch mitmachen könnt und so ähm, wenn ihr das später äh, hört oder seht könnt ihr natürlich sehr sehr gerne ähm, auch drunter kommentieren ne? das geht natürlich auch immer das ganze ist ja als Video auch auf YouTube verfügbar wird mich sehr interessieren so das lassen wir einfach so nebenbei ähm, durchlaufen. Und ja, wie, wie sieht es bei euch aus? Was, was sagt ihr? Wie hat es
2: euch heute gefallen? Auch mir hat es sehr gut gefallen. Vor allem, das war so das erste Mal, dass ähm, wir wirklich eine Brennerei hatten und man sich sozusagen daran längs hangeln konnte und die miteinander vergleichen konnte, während das uns ja häufig unterschiedliche mhm. waren, wo man permanent immer hin und her gesprungen ist. Und hier hatte man, theoretisch hätte man irgendwie mehr mehr Anhaltspunkte gehabt. Mit, mit jedem weiteren Drum müsste sich eigentlich so eine Art Puzzle ähm, zusammensetzen, so, so, so ein Bild ergeben, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat, weil <lacht> es einfach so ein, wildes, so ein wilder Mix war. Aber doch, war schön. Ja, hat, hat mir sehr gefallen.
0: Ich fand es äh, große Klasse. Ich genieße die Blind-Tastings ehrlich gesagt sowieso immer mit Abstand am meisten weil ähm, man da so viel Quatsch erzählen kann und so viel Schluss <lacht> und hinterher nimmt es einem keiner übel, weil man wusste es ja nicht besser. <lacht> ähm, und ähm, hinterher lernt man immer was, was man vorher nie gedacht hätte, weil ähm, es hat alles ganz anders geschmeckt. Nein, ähm, es macht ganz viel Spaß. Das, äh, das Rätselraten das hat mir auch heute ganz viel Spaß gemacht. Ähm, das Ergebnis war natürlich sehr überraschend, auch ein, insgesamt dann sehr positiv. Ähm, so auch nochmal eine, eine neue Brennerei komplett kennenzulernen, weil auf einer Messe Glen Turret würde ich jetzt mal spontan behaupten, nie getrunken, nie getrunken, nicht einmal. Und da merkt man mal wieder, dass es da auf jeden Fall was Schönes gibt, was man alles noch nicht kennt und wo man sich schon wieder darauf freuen kann, da nochmal mehr kennenzulernen. Ich freue mich, dass in meinen ganzen Flaschen noch was drin ist, dass man da dann, dass ich da auch nochmal probieren kann. Also ich ich fand es große Klasse. Ich könnte das, äh, naja, vielleicht nicht jedes Mal, aber jedes dritte Mal oder so machen. Sehr
1: gut. Ja, ähnliches kommt auch aus dem Chat. Das freut mich sehr. Das Gute ist nämlich, wenn man einmal ins Rollen kommt, ich habe schon zwei Brennereien für die nächsten Verticals.
3: <lacht> habe ich schon
1: in meinem Kopf. Und es wird ähnlich schön. Mhm. Ähm Genau, und Flo äh, schreibt noch kurz rein, genau, habe ich ja einmal kurz genannt, ähm, dass die sich auch immer so ein bisschen verändern. Ne? Auch der 5, äh, 15er in der Fassstärke verändert sich. Ähm, das das finde ich auch ganz, ganz, ganz cool, ähm, dass man das so, ja, wie soll ich sagen, so klein hält dann auch so ein bisschen, so batchmäßig hält. Das ist auf
0: jeden Fall auch eine spannende Herangehensweise. Danke für die Info. Finde ich klasse, weil da der Whisky als, als Naturprodukt äh, viel mehr gewürdigt wird, als wenn du den immer versuchst, glatt zu bügeln, ähm, mit Filtrieren, mit Färben, mit Abschmecken, hätte ich fast gesagt, mit ähm, ja, Abmischen. Ähm, ich finde das, find das richtig gut. Schön ein bisschen Maggi rein. <lacht>
1: Lecker abschmecken hier. Ach ja. Ja, gut, dann ähm, sage ich vielen Dank. Schön, dass ihr alle mit dabei seid äh, und mit dabei gewesen seid, dass ihr mitgemacht habt. Ich denke, wir merken uns mal, dass das gut angekommen ist und allen Spaß gemacht hat. Äh, Mods verabschiedet sich. Wir waren ja letzte Woche live. Äh, diese Woche, nächste Woche auf jeden Fall nicht. Der dann in zwei Wochen reguläre Termin wäre der 13.5. Das stimmen wir intern nochmal ab, ob das allen passt. Ähm, ich hätte auf jeden Fall ähm, vier Abfüllungen von Cadenheads, die ich euch zur Verfügung stellen könnte, wenn ihr die verkosten wollt. Das mhm. könnten wir also machen. Ein kleines Caneheads-Tasting. Ähm, Wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz, ganz cooles Thema. Also danke an alle, ähm, die ihr da seid. Kommt gut ins Wochenende, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ähm, kommt ein bisschen runter von einer anstrengenden Woche wahrscheinlich. Und ja, die Abschlussworte müssen wieder zum Markt. Ne?
0: Also, ich sag Tschüss. Ich auch. Schönes Wochenende. Dito. Ciao.